0: Suzuki feiert einen historischen Doppelsieg. Für Yamaha war es ein katastrophales Wochenende. KTM hat mal wieder mit einem Podium geglänzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Talk hier zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei die Kollegen von unserem Kooperationspartner. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck, hallo Gerald.
1: Hallo, servus.
0: Juliane, ist die WM in der MotoGP entschieden?
2: Das ähm, wage ich in dieser Saison in der Schärfe ehrlich gesagt nicht zu sagen, aber man kann schon von einer kleinen Vorentscheidung sprechen. Also 37 Punkte, die Joan Mir nach seinem Sieg jetzt hat, das ist schon ein Brett bei zwei noch ausstehenden Rennen. Er kann den ersten Matchball schon am nächsten Wochenende verwandeln und es müsste, wenn man sich seine Form in dieser Saison gerade in den letzten Rennen so anschaut, schon mit dem Teufel zugehen, wenn er das noch Abgibt. Aber wir haben schon so viele Irrungen und Wirrungen in dieser Saison erlebt: mit Corona, mit Stürzen, mit Motorendefekten etc. pp. Das kann natürlich im Ernstfall auch jemanden wie Joan Mir treffen. Deswegen, es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Dessen ist er sich auch bewusst. Das hat er nach seinem Sieg am Sonntag selber betont. Aber er sagt auch, das Punktepolster ist gut. Wir müssen jetzt clever agieren. Und ich glaube, er hat sowohl die mentale Stärke als auch die Form, um das nach Hause zu bringen. Aber man sollte niemals nie sagen, deswegen halte ich mich da noch ein bisschen bedeckt. Aber er ist natürlich der große Favorit.
0: Gerald, du hast dich in deinen Texten jetzt gestern und heute unter anderem, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, hast du dich schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, hast gesagt, es, es müsste mit dem Teufel zugehen, würde Juan Mir dann jetzt diese WM-Führung noch abgeben. Sieben Podien in den letzten neun Rennen, auch wenn es jetzt erst der erste Sieg war ähm, für Juan Mir. Allerdings war er der konstanteste Fahrer bislang und bis auf ein, zwei kleinere ja Wackler war er so ein bisschen der bestimmende Mann, auch wenn er nie ganz oben auf dem Podium war.
1: Ja, absolut. Ähm, wir dürfen trotzdem nicht vergessen, wenn wir aufs, aufs zweite Rennen in Spielberg schauen, wo das Rennen unterbrochen wurde, da hat er schon geführt mit zwei, fast drei Sekunden Vorsprung und hätte dort eigentlich schon seinen ersten Sieg äh, feiern können. Und wenn wir jetzt rein theoretisch sagen, er wäre dort hätte dort gewonnen und wäre nicht Vierter geworden, dann wäre er jetzt schon so gut wie Weltmeister. Dann hätte, würden ihm vielleicht noch zwei, drei Punkte fehlen, ja. Ähm, also ich glaube schon, dass, dass die Sache mehr oder weniger durch ist. Ich meine, wir haben im, im Motorsport schon die verrücktesten Dinge gesehen und, und natürlich in diesem Jahr ganz speziell. Aber ich meine, er müsste, wenn er jetzt mal beim zweiten Valencia-Rennen ausfällt, dann müsste er auf jeden Fall Quadro gewinnen. Yamaha war jetzt da nicht sehr berühmt von der von der Performance her äh, jetzt am Sonntag. Und Rins ist ja auch noch da. Ja, also wenn, selbst wenn Mia jetzt patzen würde oder wegen Corona vielleicht die zwei Rennen überhaupt nicht fahren könnte, dann hast du immer noch einen Alex Rins, ja, der natürlich auch äh, fürs, fürs zweite Valencia-Rennen ein Siegkandidat ist. Botimao ist natürlich Neuland für alle, wissen wir nicht, wie es dort wird. Also Suzuki glaube ich schon, dass es auf jeden Fall Weltmeister wird und, und Mir hat einfach die besten Karten. Also da müsste schon wirklich viel passieren, dass, dass er nicht den Sack zumacht und Suzuki das überhaupt noch aus der Hand gibt.
0: Das Rennen war relativ, ja, ich möchte nicht sagen schnell entschieden, aber es war, es war Mitte des Rennens war es so, dass es sich eingereiht hatte, dass Juan Mir und Alex Rinz vorne vorweg fuhren. Alex Rinz stand schon in der ersten Reihe in der Startaufstellung hinter Paul Espargaro und vor Takaaki Nakagami. Allerdings hatten beide einen super Start, sowohl Alex Rinz als auch Paul Espargaro. Und dann ist Rinz in der zweiten Runde an Paul Espargaro vorbei und in der vierten Runde ging Juan Mir an Espagaro vorbei und von da an war es eigentlich ein Rennen, was nur von den Suzuki dominiert worden ist. In der Runde 17, darüber müssen wir gleich nochmal sprechen, ist Juan Mir dann an Alex Rinz vorbei und hat das Rennen dann nach Hause gebracht. Ähm, Juliane, es war so, dass es in den letzten Rennen und fast in der kompletten Saison, dass Suzuki eher schwierige Trainingstage hatte, aber dafür dann im Rennen dominiert hat. Sie mussten allerdings immer von hinten aufholen. Dieses Mal war es von Anfang an so, dass sie im Training bzw. im Qualifying stark waren und dann gleich auch das Rennen von vorne her ähm, ja, mit entscheiden und mitgestalten konnten und dann auch wirklich ihr Rennen fahren konnten. Das war so ein bisschen eine Machtdemonstration an diesem Wochenende, hatte ich das Gefühl.
2: Absolut. Also du hast es ja angesprochen. Wir unterhalten uns ja schon seit mehreren äh, Ausgaben in diesem Podcast über Suzuki und immer diese starken Aufholjagden, die sie oft in der zweiten Rennhälfte gezeigt haben. Wenn es im Qualifying mal nicht so gut lief, das haben sie jetzt gar nicht mehr nötig, weil sie diese Quali-Schwäche ausgemerzt haben. Nachdem ja Rins in Aragon schon von relativ weit vorne gestartet ist, ähm, hat es bei mir dieses Wochenende auch gut geklappt. Er ist aus der zweiten Startreihe ins Rennen gegangen und konnte da eben von vornherein äh, einen super hohen Rhythmus anschlagen, musste sich nicht im Verkehr erstmal durchkämpfen. Und so war das, wie du sagtest, eine Machtdemonstration von Suzuki. Also ähm, wirklich mitgehen konnte das Tempo der beiden keiner, Poles Bargaro war so ein bisschen der Einzige, der noch einigermaßen mithalten konnte, kam am Ende tatsächlich noch mal ein bisschen an Rins heran. Aber so wirklich war der Doppelsieg ähm, ab einer bestimmten Zeit dann gar nicht mehr in Gefahr. Und ähm, ja, die anderen Konkurrenten waren nach dem Rennen dann auch voll des Lobes und, und sie haben schon fast demütig über dieses Motorrad und äh, die Leistungssteigerung bei Suzuki im Verlauf dieser Saison gesprochen. Und die müssen sich jetzt selber an den Kopf fassen und sich fragen, was bei ihnen denn falsch gelaufen ist. Denn jetzt ist auf einmal Suzuki die absolute Messlatte in dieser Klasse, weil sie einmal mehr gezeigt haben, dass sie egal bei welchen Bedingungen, egal auf welcher Strecke, ähm, ja absolut zu den Sieg- und Podestkandidaten zählen. Und mit Recht ja jetzt nicht nur in der Fahrerwertung die wir WM anführen, sondern sogar in der ähm, Teamwertung und in der Herstellungswertung vorne liegen. Also es deutet sich die Triple Crown an. Und wer hätte damit zu Beginn der Saison gerechnet? Suzuki wahrscheinlich selber gar nicht. Also die haben wirklich... Ähm, Wahnsinnig gute Arbeit geleistet, auch mit dem Problem am Anfang. Wir denken zurück an Rins Schulterverletzung in Heres beim ersten Rennen. Ähm, Trotz dieser Hürden haben sie sich zurückgekämpft und sind jetzt, wie gesagt, die Messlatte für die anderen.
0: Gerald, ich habe zwei Fragen an dich. Auf der einen Seite die erste Frage ist dieses diese Geschichte mit dem Qualifying. Ist das jetzt ein Vorgeschmack auf die letzten verbleibenden Rennen, dass Suzuki dann auch seine, so ich sage jetzt mal, Probleme im Qualifying äh, ausgemerzt hat? Oder ist das dann auch ein bisschen zurückzuführen auf die Wetterkapriolen, die wir am Freitag und Samstag hatten?
1: Ja, schauen wir mal. Ich glaube, da müssen wir noch etwas abwarten, um, um wirklich einen Rückschluss zu ziehen, weil... Ähm Juliane hat es gesagt, Marinsa ähm, war schon im, in Aragon im Qualifying etwas besser. Mhm. Ähm, mir war es noch, war noch nicht so, so super in Aragon. Jetzt war eben das Wetter hat auch einen großen Einfluss äh, gespielt. Die Abstände waren extrem eng. Prinzipiell die, die, das Layout von Valencia, das passt einfach zum, 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 zu den Stärken von der Suzuki. Da können sie in den vielen äh, mittelschnellen Kurven einfach voll ihre, ihre Stärke beim Turning aus, ausspielen. Aber es waren jetzt, sagen wir mal, zwei Strecken, ähm, wo wir jetzt, sagen wir mal, einen Trend gesehen haben, dass es besser ist, wo aber auch spezielle Umstände geherrscht haben. Also ich würde schon noch sagen, man müsste da einfach mehrere Strecken abwarten, um um wirklich sagen zu können, ja, sie haben im Qualifying äh, Fortschritte gemacht. Aber was sich natürlich zeigt, wir wir haben auch wirklich oft darüber gesprochen, Dass Suzuki eben bessere Startplätze braucht. Und wenn wir jetzt äh, an die vergangenen Wochen zurückdenken, wo sie oft starke Aufholjagden gezeigt haben und dann nicht gewonnen haben, aber am Podium waren mit einem oder mit beiden Fahrern, wenn die da schon nach den ersten Runden vorne dabei gewesen wären, wer weiß, wie viele Rennen Suzuki dann effektiv gewonnen hätte und die WM wäre vielleicht schon lange vorbei, ja. Mhm.
0: Die Suzuki ist 2015 wieder in die MotoGP zurückgekehrt. Du hast ein bisschen darüber geschrieben bei deinem Artikel, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat und hast über Yamaha gesprochen. Wir sprechen gleich auch nochmal ausführlich über Yamaha. Aber was hat die Suzuki in den letzten fünf Jahren ähm, so richtig gemacht, dass sie jetzt auf einmal in diesem Jahr ja so, so durchgebrochen sind. Natürlich müssen wir immer das kleine Sternchen noch mit ranbringen, was wäre passiert, wenn Marc Marquez äh, in dieser Saison hätte fahren können. Aber trotzdem, Suzuki macht hier einen überragenden Job. Was haben Sie so gut gemacht in den letzten fünf Jahren, dass Sie in diesem Jahr ja so, so ein dominierendes Team sein können und dass Sie der Konkurrenz dann auch zeigen können, wir können von hinten äh, das Feld aufrollen, wir können das allerdings auch von vorne dominieren?
1: Ich würde sagen, dass sie konsequent ihren Weg verfolgt haben von Anfang an. Also sie haben jetzt technisch gesehen keine Revolutionen gebracht. Das Motorrad ist jetzt, sagen wir mal, relativ konservativ, ja auch wenn du es dir anschaust. Und sie haben nie verrückte Dinge gebracht, wie, wie Ducati mit extremer Aerodynamik und was der gucku, was für, für Innovationen, die man vorher noch nie gesehen hat. Sie haben eigentlich immer geschaut, dass sie das, was sie haben, optimieren und minimal immer besser machen und in Kleinigkeiten äh, an Details arbeiten und ähm, da einfach ein Gesamtpaket hingebracht haben. Weil wenn du du siehst, wir haben in den vergangenen Jahren Strecken gehabt, wo die Ducati einfach super stark war und auf anderen Strecken hat es überhaupt nicht funktioniert. Bei Yamaha, da ist Potenzial da, das Motorrad ist sicher nicht so schlecht, aber da sind so extreme Leistungsschwankungen drinnen und, und die wissen oft nicht, Warum? Ja? Wo, wo, wo die Fahrer sagen, an einem Wochenende gewinne ich und am nächsten habe ich, komme ich nicht in die Top Ten und wir wissen nicht warum. Mhm. Und genau diese Leistungsschwankungen hat Suzuki nicht und auch nicht diese extremen Stärken, diese extremen Schwächen haben sie nicht. Und, und dadurch, dass sie sich eben hauptsächlich auf die auf, auf Details konzentriert haben, um, um ihr Paket äh, zu optimieren, ist eben dieses ausgeglichene Paket rausgekommen. Ja? Und, und ein Beispiel ist, ist was du jetzt äh, auch angesprochen hast, den Start, es haben alle das Holdshot-Device mittlerweile, und ähm, zum Beispiel Yamaha hat das jetzt auch, und, und Honda haben das kopiert von, von Ducati, dass man auch während der Fahrt das, das Heck am Kurvenausgang ähm, zusammendrücken kann. Ducati, äh, Suzuki hat das bisher gar nicht. Die haben nur das Holdshot-System für den Start und haben gesagt, Okay, äh, wir starten oft weit hinten, wir müssen schauen, dass das funktioniert. Und wenn du jetzt siehst, die, die Starts, die wir gesehen haben jetzt in, in Valencia, aber auch schon davor in Aragon, und auch davor schon bei einigen Rennen die Suzuki starten super. Also da haben sie auch gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf das Start-Device, dass es wirklich beim Start super funktioniert. Und alles andere schieben wir mal beiseite und kümmern uns dann später drum. Ja, Und, und dieser Fokus auf die, die richtigen Details zu setzen, ich glaube, das hat sie so stark gemacht, dieses, dieses insgesamt ausgeglichene äh, Paket äh, auf die Beine zu stellen. Und natürlich... Ähm, glaube ich, kommt auch noch extrem das, das Management dazu. Da hat wieder äh, Previo also extrem gut geschafft, Japan und Europa miteinander zu vernetzen. Ähm, von, von, von technischer Seite, aber auch von personeller Seite. Äh, du hörst von Suzuki nie äh, große Töne spucken. Ja? Wenn, wenn Honda 10 Rennen gewinnt oder zwölf Rennen gewinnt und sie sind Weltmeister mit Magma Kess, dann sagen sie ja, wir sind nicht happy, weil wir sind die Besten und wir müssen alle Rennen gewinnen. Ja? Ähm, ja, von, von Yamaha Hast du auch immer wieder die verschiedensten Ansprüche, wir müssen das machen, wir müssen da gewinnen und so? Und von Suzuki hörst du das halt alles überhaupt nicht, ja? Und ja. hast das nie gehört. Also, sie wollen natürlich gewinnen, klar. Aber du hast nie gehört, dass sie jetzt riesengroße Ankündigungen machen und haben sich immer ruhig. Du hast manchmal, wenn sie jetzt sportlich nicht ganz vorne waren, hast du manchmal das Gefühl gehabt, fand ich da überhaupt mit, ja? ja. ja. Weil, weil sie jetzt nicht so auf die große Pauke hauen, ja? Und bei den Fahrern, ich meine, sie haben eigentlich von Anfang an auf junge Fahrer gesetzt. Wer weiß, wie Suzuki dastehen würde in den vergangenen Jahren, wenn Vinales geblieben wäre und nicht zu Yamaha gegangen wäre, weil er war ja am Anfang der Junge, auf den sie gesetzt haben, dem sie dann die ersten Rennen gewonnen haben. Und dann haben sie eben eine Neustart gemacht mit mit Alex Rins, dann haben sie äh, mir dazu geholt, wo viele gemeint haben, äh, die sollten eigentlich noch länger Moto2 fahren und dort einmal Weltmeister werden, bevor sie überhaupt aufsteigen. Aber Suzuki es gemacht und und sie haben sicher in den vergangenen zwei drei Jahren noch gute Ergebnisse weggeschmissen, ja, weil, weil sie halt äh, auf junge Fahrer gesetzt haben. Aber langfristig hat sich diese Strategie ausgezahlt und die anderen Hersteller ziehen ja auch nach, dass sie jetzt immer mehr auf auf junge neue Fahrer setzen.
0: Juliane äh Gerald hat es gerade erwähnt, es sind zwei junge Fahrer mit Alex Rins und Juan Mir. Es scheint so, dass die nächsten Jahre erstmal alles im Lack zu sein scheint für Suzuki. Natürlich muss man sich immer wieder durchsetzen im Kampf gegen die anderen Rennstelle, aber im Moment scheint sehr sehr alles sortiert zu sein bei Suzuki.
2: Absolut, also ich glaube, man man hat da, wie Gerald schon gesagt hat, aufs richtige Pferd gesetzt und man muss auch sagen, man hat den Eindruck, trotz dass die beiden ja, auch gegeneinander um Siege und Podestplätze kämpfen, ähm, ist es ein sehr harmonisches Team. Die sind jetzt nicht Best Friends, aber kommen gut miteinander aus. Und äh, wenn es dann aber ums Rennen geht, dann fährt jeder seinen Stiefel, aber auch wirklich fair gegenüber dem anderen und gönnt ihm dann auch den Erfolg. Also Alex Rinz, der war sicherlich gestern ein bisschen enttäuscht, dass es nicht für den Sieg gereicht hat. Aber er hat auch einfach ehrlich anerkannt, äh, mir war einfach schneller, er hatte das Quäntchen mehr, ähm, was das Tempo angeht, und hat das verdient gewonnen und hat ihm auch diesen ersten Sieg gegönnt. Und mit diesem Doppelsieg äh, schwebt Suzuki ja sowieso auf Wolke 7, der erste Doppelsieg seit 1982. Da waren weder mir noch äh, Rins überhaupt auf der Welt. Also es ist für die beiden, glaube ich, auch gerade eine total surreale Situation. Aber in der Konstellation haben sie, glaube ich, in für die Zukunft geschnürt, dass äh, mit dem weiter zu rechnen sein wird, auch wenn man sicherlich nächste Saison, wenn Marquez wieder da ist, gucken muss, wie sich da das Kräfteverhältnis darstellt. Ähm, trotz dass die Motorenentwicklung eingefroren ist, wird Yamaha sicherlich auch alles zu tun, versuchen, um elektronischerseits da ein bisschen Fortschritte zu machen und wieder angreifen zu können. Also es wird sicherlich nicht leichter, aber Suzuki ist für die Zukunft auf jeden Fall bestens aufgestellt und man plant ja auch dann spätestens ab 2022 mit einem Satellitenteam an den Start zu gehen. Man muss ja sich auch vor Augen halten, Suzuki ist ja nur mit zwei Motorrädern, also mit zwei Fahrern auf der Strecke unterwegs. Sie haben einen sehr guten Testfahrer mit Savant Gontoli, der super Arbeit leistet und einen Mordsanteil an diesem Erfolg hat. Aber andere Teams haben eben noch mal ein paar mehr Daten, weil sie auf Daten von den Satellitenteams zurückgreifen können. Das hat Suzuki gar nicht. Umso höher ist diese Entwicklung einzustufen und wenn dann noch das Satellitenteam in Zukunft bin ich gespannt, wie sich dadurch die, dadurch die Dynamik weiterentwickeln wird. Also das wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen.
0: Du hast es gerade angesprochen, es war der Grand Prix von Deutschland 1982, am 26.09., als Suzuki das letzte Mal einen Doppelsieg in der höchsten Klasse gefeiert hat. Damals Randy Mamola vor Virginio Ferrari, Dritter wurde damals Loris Reggiani und ähm, damals hatte ähm, Franco Uncini die äh, WM-Wertung gewonnen, damals tatsächlich auch auf einer Suzuki in der 500 Kubikzentimeter-Klasse. Gerald, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich stelle dir diese Frage auf jeden Fall noch im Podcast. In der 17. Runde ist Juan Mir an Alex Rinz vorbeigefahren und es sah, es roch ein wenig nach Stallorder. War es Stallorder?
1: Nein, bin ich mir sicher, dass es keine Stallorder war, weil ähm, du hast schon vorher gesehen, dass es Mir etwas stärker war und äh, nach dem Überholmanöver konnte er eben auch echt total wegfahren. Also das wurde schon, glaube ich, auf der Strecke entschieden. Ähm, Rins hat gemeint, er hat äh, beim, beim Runterschalten hat es, hat einen kleinen Fehler gemacht, ist dadurch weit gegangen und, und mir war ja so knapp dran schon davor. Also es hat ja schon so ausgesehen, dass er irgendwann einen Überholmann über vorbereitet und hat die Lücke natürlich sofort genutzt. Also ich würde nicht sagen, dass das Stall oder war.
0: Juliane, was war deine Meinung? Ist selber auch was zu gesagt ich worden? Ich
2: bin da total bei, bei Gerald. Also ähm, Es hat natürlich im ersten Moment etwas seltsam ausgesehen, weil Rins... Äh, an der Stelle wirklich sehr weit gefahren ist und sehr langsam aussah. Aber man muss das Ganze in den Kontext setzen. Erstens, er hat den besagten Schaltfehler gemacht und zweitens, Joan Mir hat ja vorher schon merklich den Druck auf ihn erhöht. Also er hat sich immer mal wieder gezeigt und es war klar, in den nächsten fünf Runden wird ein Angriff passieren weil er sich offenbar gut genug fühlt, um die Attacke zu starten und diesmal wirklich diesen Sieg in Sack und Tüten zu bringen. Und äh, ich denke, selbst ohne den Fehler wäre er in den nächsten paar Runden an Rinz vorbeigegangen und dann, wie Gerhard schon gesagt hat, äh, hat er ja auch gleich die Lücke aufgerissen und hat er einfach das Quäntchen mehr zum Sieg diesmal. Und insofern ist da, glaube ich, von Team Order nicht zu sprechen. Und das betont ja auch Rinz. Er wird ja schon seit geraumer Zeit immer wieder darauf angesprochen, würde er denn im Ernstfall Johann mir helfen, wenn es wirklich knapp wär, wird in der WM? Jetzt stellt sich die Frage nicht mehr so wirklich. Und man muss auch sagen, Rinz selber rechnet sich immer noch Titelchancen aus. Also er, er liegt 37 Punkte zurück, ist ja punktgleich mit Quadraro in der WM. Ähm, und er sagt, in der Saison ist schon so viel passiert. Ich gehe bis zum Schluss nicht auf. Ich werde bis zum Schluss versuchen, den Vorsprung äh, von mir kleiner werden zu lassen und ihn vielleicht einzuholen. Man sollte niemals nie sagen. Insofern ist er immer noch heiß. Und äh, das wird spannend sein zu sehen, wenn die beiden im nächsten Rennen wieder um den Sieg kämpfen, wie hart es dann vielleicht zugehen wird. Also ich glaube, da lässt sich keiner die Butter vom Brot nehmen und da fährt auch keiner für den anderen, wenn es drauf ankommt.
0: In den letzten drei Rennen sind die Suzuki beide immer aufs Podium gekommen. Juan Mir zweimal Dritter, einmal Erster, Alex Rins einmal Erster, zweimal Zweiter. Also die Konstanz, die Suzuki in den letzten Monaten und Wochen an den Tag gelegt hat, die ist wirklich beeindruckend. Wer nicht beeindruckt und wer das ganze Wochenende nicht beeindruckt hat, das war Yamaha. Was für ein katastrophales Wochenende an diesem Wochenende in Valencia für Yamaha. Elfter Platz für Franco Morbidelli als beste Yamaha. Platz 13 für Maverick Vinales, der aus der Boxengasse rausstarten musste. Fabio Quartarro ist auf Platz 14 am Ende eingefahren. Ähm, Valentino Rossi ist die Maschine einfach ausgegangen mitten im Rennen. Ähm, Gerald, kann es noch schlechter werden als dieses Wochenende für Yamaha?
1: Nee, es war vom Ergebnis her ja das Schlechteste seit 2007. Valencia war das auch, glaube ich. Ähm, ja, es, es setzt sich fort, dieses, äh, dieses, dieses Auf und Ab bei Yamaha. Es hat äh, Quattro, finde ich, schön auf den Punkt gebracht. Entweder sind wir super gut oder wir sind super verloren. Und, und dieses Auf und Ab setzt sich bei ihnen einfach extrem fort. Und ähm, für sie ist es natürlich extrem bitter, finde ich, dass sie haben sechs Rennen gewonnen Das ist mehr als jede andere Marke in diesem Jahr. Das kann jetzt auch weder Suzuki oder KTM noch Ducati aufholen. Und sie stehen mit komplett leeren Händen da im Endeffekt. Und dann kommen natürlich auch noch marketingmäßig, medial die die negativen Schlagzeilen über über diese Ventilgeschichte mit mit eventuell Betrug und bla bla. Also für für Yamaha kann es eigentlich nicht mehr wirklich schlimmer kommen. Dazu haben wir abseits davon noch, immer wieder Corona-Fälle jetzt bei ihnen gehabt in den vergangenen Wochen. Also das ist schon ein ziemlich arg gebeuteltes äh, Team insgesamt, muss man sagen. Wobei, ich meine, auf der einen Seite gewinnen sie sechs, sechs Rennen, was, was echt die meisten sind von, von allen, aber auf der anderen Seite äh, überwiegt definitiv das, das Negative, würde ich sagen.
0: Juliane, was ist an diesem Wochenende exakt schief gelaufen bei Yamaha?
2: Also, bei Yamaha hat sich für meinen Empfinden, gerade was Quadraro betrifft, besonders äh, niedergeschlagen, dass man eben so wenig Trainingszeit im Trocknen hatte. Ähm, wir wissen von Le Mans, Quadrao hat auf der Yamaha eine eklatante Regenschwäche, der fühlt sich da einfach nicht wohl, kann kein wirkliches Gefühl auf dem Bike mit dem Bike aufbauen. Das hat sich auch in den ganzen Trainings, die im nassen bis halbtrockenen stattgefunden haben, geäußert. Im Qualifying ist er dann auch über Startplatz 11 nicht hinausgekommen, das waren sowieso nicht die besten Voraussetzungen für das Rennen. Dann war es am Sonntag ja das erste Mal so richtig trocken. Da hat man im Warm-up dann eben nach einer Set-Up-Lösung gesucht und äh, ging es dann eben auch um die Reifenwahl. Da hat man ja bei Yamaha auch immer so ein bisschen Probleme mit dem Grip, mit zu hohem Reifendruck am Vorderrad. Ähm, Und er hat da schon dann nach dem Rennen gesagt, ich habe mich schon im Warm-up nicht so wirklich wohl gefühlt. Und dann im Rennen, man weiß nicht wirklich, was lo- was möglich gewesen wäre. Ist er ja sehr, sehr früh gestürzt. Vielleicht auch einfach so ein bisschen zu überambitioniert an die Sache rangegangen Und... Ähm hat das Feld dann von hinten aufrollen müssen, ist 14. und letzter geworden, weil tatsächlich nicht mehr als 14 Fahrer ins Ziel gekommen sind. Und äh, mit Maverick ist aus der Boxengasse gestartet, wegen der Motorenstrafe. Der ist 13. geworden. Ja, die beiden letzten Plätze für Yamaha, das ist schon echt eine bittere Pille zu schlucken. Und ähm, da läuft auf so vielen Ebenen was falsch, von den Motoren bis hin zur ja, Rennvorbereitung über das Wochenende hinweg, ähm, dass man selber so ein bisschen, also was mir die größten Sorgen macht, sie wissen selber nicht so wirklich, was sie tun können. Also es gibt keinen Ansatzpunkt, ähm, von dem aus sie arbeiten können, damit es besser wird. Also man ist da so ein bisschen ratlos und deswegen habe ich ehrlich gesagt auch wenig Hoffnung, dass es da jetzt in den letzten zwei Rennen noch den großen Durchbruch gibt. Ähm, Da muss man dann, ja, sich glaube ich, einfach mal auf Null setzen, was die neue Saison angeht und äh, den ganzen Mist hinter sich lassen, weil jetzt im Moment befindet man sich in so einer Abwärtsspirale, äh, die keinem wirklich gut tut und man merkt auch, dass die Stimmung in den Boxen wirklich schlecht ist.
0: Das ist so lustig. Sechs Rennen gewonnen und alle sagen, was für eine katastrophale Saison ist das. Also es ist ja es ist ja wirklich ein sehr ambivalentes Verhalten, was, was Yamaha da an Tag legt, Gerald.
1: Ja, wie gesagt, ähm, Valencia ist eigentlich eine Strecke, wo Yamaha nicht so schlecht ist, ja. Und wenn es nächstes Wochenende komplett trocken ist, warum nicht? Ja? Es kann passieren, dass Quadro da auf die Polfahrt und das Rennen gewinnt. Mhm. Ja. Kann, kann, kann natürlich passieren. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Und, und das sind wir eben in dieser, in dieser Predue. es sind schon sportliche Folge da und die, und die Yamaha ist nicht so schlecht. Aber wie gesagt, die Formschwankungen sind oft unerklärlich für sie selber. Und, und hinter den Kulissen ist, ist vor allem in, in Japan, ja, da sind auch einige Entscheidungen getroffen worden, die fragwürdig sind, auch wenn das Management gewechselt wurde in den letzten, also voriges Jahr wurde da einiges ungeändert. Man sieht schon ein paar Fortschritte. Es, es, es tut sich technisch schon etwas, ja. Aber insgesamt ist das irgendwie nicht so eine, so eine ausgegorene Einheit, wie, sagen wir jetzt, Suzuki das absolute Paradebeispiel ist. Ja? Ich meine, dort läuft es wahrscheinlich jetzt, dass sie einen Lauf bekommen haben. Und, und ein, wenn du einen Lauf bekommst, dann, dann läuft alles besser. Ja? Du, ihr kennt das aus, aus allen Sportarten und generell im Leben. Das ist natürlich, da schaut es bei Suzuki vielleicht sogar jetzt viel, viel besser aus, als es in Wahrheit vielleicht ist, ja weil es sind überall Menschen am, am, am Werk und jeder macht mal Fehler. Und bei Yamaha passt diese Struktur oder diese Einheit, die ist, die ist irgendwie gar nicht wirklich groß zu erkennen. Ja,
0: ja es ist wirklich ähm, herausragend, wie für Yamaha diese Saison von Höhen und Tiefen begleitet wird. Was war denn da gerade mit äh, Valentino Rossi los? Dem ist die Maschine einfach abgesoffen oder wie?
1: Ja, der ist einfach stehen geblieben. Ähm, Im ersten Moment hat es von Yamaha-Seite geheißen, dass es dass eventuell ein Defekt bei der Benzinpumpe ist. Aber es, das konnten sie noch nicht äh, fix sagen. Ähm, Rossi später gesagt, es war ein Elektrikproblem. Ja, ähm, wenn es nicht läuft, dann hast du auch technische Probleme. ja. ja. Ähm, Mehr kann man glaube ich dazu gar nicht sagen. Ähm, Für Ross ist es natürlich extrem bitter, weil der ist ja jetzt ewig nicht mehr ins Ziel gekommen. Ähm, Weil bevor er wegen Corona, wegen dem Corona-Test, wegen dem positiven Corona-Test, den er hatte, ähm, passieren musste, ist er davor rennen gestürzt. Also, es ist ewig her, dass der mal im Ziel war. Natürlich doppelt bitter, wenn das Rennen dann auch nur so kurz geht. Das
0: ist erstaunlich. Und dann war er vorher dann ja auch noch in Corona-Pause quasi. Also für ähm, Valentino Rossi kann die Saison wahrscheinlich auch nicht schnell genug umgehen. Juliane, eins noch jetzt gerade, du hast es gerade eben gesagt, es, es gibt dann ja auch äh, Fortschritte, aber trotzdem möchte man dann äh, sagen, äh, bloß äh, bloß lass diese Saison vorbeigehen. Gibt es... Licht am Horizont für Yamaha. Müssen sie einfach ihre Ergebnisse dann noch konsequenter bringen beziehungsweise konstanter bringen? Oder ist da mehr noch im Argen als das, was in den letzten Wochen vorgefallen ist?
2: Also im Prinzip bleibt einem ja nichts anderes übrig, als die Hoffnung zu bewahren. Auch wenn natürlich für für 2021, was die Entwicklung geht, jetzt so viel nicht möglich ist, weil ja viel eingefroren ist, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Aber äh, Rossi wurde genau gestern auch darauf angesprochen und hat eben gesagt, ähm, er sieht zwei große Krisenherde. Einmal den Motor, sowohl was die Leistung als auch was die Zuverlässigkeit angeht. Da hat man jetzt nicht viel Spielraum, aber es lässt sich settingseitig bei der Elektronik immer noch was machen, um da ja, sozusagen eine Verbesserung herbeizuführen. Und äh, der andere Krisenherd sind die Reifen. Also er hat gestern auch wieder über extreme Gripprobleme geklagt, auch ähm, wenn er relativ früh ausgefallen ist. Aber schon in den ersten Runden offenbar hat sich das bei ihm gezeigt. Und äh, auch bei Morbidelli hatte man... Äh, Das Problem, dass wieder im Vorderreifen der Druck im Verkehr, als er im Pulk gefahren ist, zu schnell in die Höhe geschnellt ist und er dann eigentlich nur noch im Sicherheitsmodus darum gecruised ist, um es ins Ziel zu bringen. Also da wird man sicherlich an den einen oder anderen Stellschrauben gucken müssen, was man da an Feinheiten umstellen kann, um genau diese Probleme anzugehen. Das ist natürlich alles super kleinteilig und ich glaube schon, dass man auch schon während der Saison versucht hat, daran zu arbeiten, aber vielleicht hat man sich auch einfach, und das kennen wir von Yamaha sehr gut, ein Stück weit verzettelt. Ähm, da muss man einfach zu einem basis Basissetup zurück, zurückkommen, auf das man aufbauen kann und dann von Strecke zu, Schre- zu Strecke anpassen, ähm, damit eben solche großen Schwankungen, wenn wir überlegen, in, äh, in Aragon hat Mobidelli das Rennen noch total souverän gewonnen und jetzt Kuster da auf Platz 11 rum und schafft es noch nicht mal in die Top 10, da wird man sehen müssen, okay, wo liegt da der im Pfeffer sozusagen und wo kann man ansetzen? Im Moment hat man diesen Ansatzpunkt, wie gesagt, nicht, aber da wird man einfach mal ähm, einen Schritt zurücktreten müssen, um sich das Komplettbild anzuschauen und ähm, ja, also es läuft jetzt nicht. Ähm, Vielleicht hat man irgendwie in den nächsten zwei Rennen zumindest noch ein kleines Erfolgserlebnis an das an das man sich halten kann und dann ja, wird einfach die Uhr zurückgestellt und in der Wintersaison geschaut, dass man, dass man wieder auf den grünen Zweig kommt. Gut. Ich traue das Yamaha zu, aber dafür müssen sie eben auch strukturell und was Entscheidungen in puncto Setup, in puncto Motor angeht, sich, sich selber hinterfragen, weil da wirklich einiges schief lief.
0: Aber das Schöne an dieser, dieser so wilden und, und ähm, absurden Saison ist ja auch, dass man es jede Woche quasi besser machen kann und in der kommenden Woche ist ja wieder ein Rennen und dann sprechen wir nächste Woche natürlich dann auch wieder über Yamaha und vielleicht haben sie ja dann wieder ein richtig gutes Rennen, weil wie gesagt, sechs Siege, die darf man dann auch nicht wegdiskutieren. Nicht wegdiskutieren sollte man auch nicht ähm, die, ähm, den dritten Platz von Paul Espagaro. Es war insgesamt das vierte Podium für Espagaro in dieser Saison. Er hat jetzt ähm, viermal den dritten Platz gehabt, für mehr hat es noch nicht gereicht. Paul Espargaro mit 106 Punkten auf Platz 7 in der Fahrerwertung. Äh, Brad Binder, so ein bisschen Hit and Miss, war allerdings auch in diesem Fall wieder in den Punkten auf Platz 7. Gerald, wie sieht dein Fazit aus für das KTM-Team an diesem Wochenende?
1: Ja gut, weil ähm, es sind alle drei Fahrer in die Top 10 gefahren und einer war am Podest und ähm, Pol war der Einzige, der eigentlich ähm, halbwegs mit mit dem Suzuki-Duo mithalten konnte. Also ich ich finde, da kann KTM durchaus sehr sehr zufrieden sein mit der der Leistung. Vielleicht hatten sie einen minimalen Vorteil, weil vor ein paar Wochen Dani Pedrosa dort getestet hat und ähm, der hat im Trockenen getestet, das heißt, sie hatten zumindest ein wenig Erfahrungswerte, wie sich die Reifen, die, die Slickreifen verhalten. Das hat ihnen ein bisschen geholfen bei der, bei der Entscheidung für die, für die Reifen. Ähm, sicher waren sie sich trotzdem nicht, aber nachher haben sie gesagt, hat alles gepasst, war alles war alles okay. Ähm, Oliveira hat ein bisschen abreißen lassen müssen, bei ihm hat das, hat das Setup nicht ganz gepasst, wie, wie das Motorrad leichter geworden ist für die zweite Rennhälfte, wo ähm, wo ihm dann mehr Benzin verbrannt wurde und das Motor insgesamt leichter wurde, da hat er sich gegen Nakagami geschlagen geben müssen, aber er hat gemeint, und er ist dann nur mal ins Ziel zu Ende gefahren, also hat dann nicht mehr irgendwie was versucht zu, zu riskieren, sondern Daten zu sammeln, um genau an diesem Problem für, für nächstes Wochenende zu arbeiten und er ist zuversichtlich, dass es auch geht. Ähm, Binder hatte die, die Long-Lay-Penalty-Strafe am Anfang für, für den Startcrash in Aragon zuletzt, wo er, wo er den Miller abgeräumt hat, wenn wir uns erinnern, mhm. und äh, er hat gesagt, wie Kyle Crutchlow vor ihm gestürzt ist, ist das Motorrad auch noch in seinen Weg gerutscht. Die musste er auch noch ausweichen. Also er hat da einige Zeit verloren und hat trotzdem im Ziel nur 10 Sekunden Rückstand gehabt. Ähm, hat Dovizioso überholt. Ähm, also ähm, ich finde, ich find, KTM hat da eine gute Leistung gebracht. Und, und insgesamt, ähm, ich meine, Suzuki hat da gewonnen, KTM Platz 3 und danach eben noch Oliveira und Binder in den Top 10 im Gesamten waren die eigentlich die, die zweitstärkste Marke hier und, und ähm, das ist halt lustig, weil ähm, Suzuki ist 2015 wieder Retour gekommen, KTM ist 2017 eingestiegen und man sieht jetzt immer mehr, ähm, dass die jetzt richtig nicht nur vorne mitmischen, sondern auch teilweise das Kommando übernehmen und die etablierten Marken quasi wie Yamaha hat Probleme, Honda hat ohne Mark Marquez Probleme, Ducati, naja, da geht nicht wirklich viel in diesem Jahr, da werden wir auch noch drüber sprechen, glaube ich, ja. und, und eben diese diese beiden neuen Rückkehrer bzw. Neuen die mischen jetzt die etablierten Marken, die vor zehn Jahren unschlagbar erschein- erschienen haben, ähm, ordentlich auf. Ja? Und KTM zählt da genauso dazu wie, wie, wie Suzuki.
0: Absolut. KTM und Suzuki, so ein bisschen die Teams jetzt dieses Wochenende. Du hast es gesagt, Paul Espargaro auf Platz 3, Miguel Oliveira auf Platz 5, Brad Binder auf Platz 7 und Suzuki natürlich mit dem Doppelsieg von Juan Mir und Alex Rins. Über Honda können wir auch sprechen, Julian und Honda ist so ein bisschen in den letzten Rennen ja, eine gute Geschichte geworden. Am Anfang war sehr, sehr viele Resignation, als Marc Marquez dann ähm, sagte, er würde die ganze Saison nicht fahren können und äh, die anderen Fahrer mit der Honda einfach nicht klar kamen Einer, der immer halbwegs klarkam, war Takaaki Nakagami, der immer gute Ergebnisse gebracht hat. Hier ist er jetzt auf Platz vier vorgefahren und auch Stefan Bradl auf Platz zwölf hat ein gutes Rennen gebracht und hat ähm, wieder mal Punkte nach Hause gebracht und hat jetzt ähm, in dieser Fahrerwertung dann auch schon 16 Punkte am Start und hat zwei Ergebnisse hintereinander gebracht. Takaaki Nakagami ist eine gute Geschichte, finde ich. Und äh, Stefan Bradl macht das Beste aus seinen Möglichkeiten. Wie fällt dein Fazit für Honda aus, Juliane?
2: Ja, ich kann ihm eigentlich nur zustimmen. Also Nakagami hat sein bisher bestes Saisonergebnis mit Platz 4 egalisiert. Ähm er ist ja aus der ersten Startreihe ins Rennen gegangen, hat am Start ein paar Plätze eingebüßt, aber dann doch relativ gut mitgehalten. Er sagt selber, er ist in der Startphase einfach noch ein bisschen zu verhalten, ähm, nimmt sich davor, so ein bisschen aggressiver ranzugehen, weil er glaubt, wenn er das hinkriegt, kann er um die Podestplätze kämpfen. Und das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also er hat am Ende ja tatsächlich auch noch mal zu Paul Espargaro aufschließen können, war relativ nah dran, aber es hat ihm ist dann auch einfach die Zeit ausgegangen. Und man muss auch sagen, Alex Marquez gestürzt, aber er lag auch in den Top Ten zum Zeitpunkt, als er gestürzt ist, hat er mit Andrea Dovizioso um Platz, 9, äh, um Platz 8 gekämpft, ähm, ist dann leider gestürzt, aber das hätte sicherlich auch noch ein bisschen weiter nach vorn gehen können, also ich denke, Top 6 wäre für ihn auch drin gewesen ähm, und du sagst, es ist Stefan Bradl mit Platz 12 wieder Punkte geholt. Ich glaube, er fühlt sich auch einfach mit jedem Rennen wohler auf dem Motorrad und jetzt mit der Aussicht, noch die letzten beiden Rennen zu bestreiten. Also keiner von uns geht davon aus, dass Marc Marquez wirklich noch zurückkommt. Ähm, Das könnten noch gute Ergebnisse für ihn werden und ein sehr zufriedenstellender, zufriedenstellender Saisonabschluss. Und ich glaube, in der Abwesenheit von Marc Marquez hat tatsächlich... Honda die Chance genutzt, auch mal auf die anderen Fahrer zu hören, ähm, ein Setup und Lösungen bei der Elektronik etc. zu finden, die, die ihnen und ihrem Fahrstil zugute kommen und eben nicht nur das Ganze auf dem Marc Marquez auszurichten. Und das hat, glaube ich, der gesamten Marke ganz gut getan. Und man sieht ja, am besten umsetzen kann es Nakagami. Der ist wieder in die Top Ten gefahren. Wäre er letztes Mal, als er ja auf der Pole stand in Aragon, nicht gestürzt, dann wäre er immer noch der einzige Fahrer, der immer ins Ziel gekommen ist, immer in den Top Ten. Also er ist wirklich, was die Konstanz angeht, mit einer der stärksten und ich denke mal, wenn er es schafft, sich im nächsten Rennen noch ein bisschen zu steigern und das mit der Startphase hinzubekommen, dann wäre er auch ein Kandidat für das Podest.
0: Honda also mit einer durchaus ordentlichen Leistung an diesem Wochenende, Nakagami mit Platz vier und äh, Juliana hat es gesagt, wäre er letzte Woche nicht gestürzt, dann wäre er ähm, hier dann auch weiter vorne, beziehungsweise vor 14 Tagen wäre er nicht gestürzt, dann wäre er weiter vorne dann auch noch und hätte hier dann wahrscheinlich auch noch eine konstantere Leistung bringen können über die gesamte Saison und wäre ganz weit vorne. Jetzt müssen wir allerdings über die Ducati sprechen. Tito Rabat ausgeschieden. Pekko Bagnaya ausgeschieden. Danilo Petrucci auf Platz 10. Johann Sarko auf Platz 9. Andrea Dovizioso auf Platz 8. Jack Miller auf Platz 6. Gerald, so liest sich Mittelmaß.
1: Ja, genau. Du bringst <lacht> es auf den Punkt. Ihm fehlt einfach das Speed. Das ist das, was Dovizioso eigentlich schon das ganze Jahr über sagt. Es fehlt halt das Speed. Und dann kommt das Ergebnis raus. Ja. Ähm, sie spielen halt wieder einmal keine Rolle bei der Vergabe der, der Podestplätze. Da war das Regenrennen in Le Mans halt echt eine Ausnahme, weil es eben geregnet hat. Aber sonst ähm, ist, ist Ducati wirklich ähm, am Mittelmaß, ja. muss, man, muss man sagen. Ja. Und ähm, Miller hat, glaube ich, das Beste rausgeholt, was, was geht. Ähm, Bagnaia ist eigentlich eine, eine, eine sehr... Enttäuschende und schwierige Saison. Und ich meine, wir müssen jetzt auch langsam an die Zukunft denken. Ähm, Miller und Bagnaya fahren nächstes Jahr im Werksteam. Und ähm, ja, während Miller eigentlich noch so halbwegs okay macht ja und, und glaube ich, das Maximum rausholt, ähm, Bagnaya muss, muss jetzt wirklich schauen, dass er in den letzten zwei Rennen noch irgendwie ganz gute Ergebnisse zustande bringt. Weil wenn er auch mit, einem, mit weiteren schlechten Ergebnissen in die Winterpause geht, ich meine, wir haben im, im Frühling, wenn die Planungen so bleiben wir wegen Corona, wissen wir überhaupt nicht, was im Frühling sein wird. Gibt es zwei Testfahrten, er wird als Ducati-Werksfahrer mit vorgestellt, dann geht es ins erste Rennen und äh, Katar wäre zum Saisonauftrag den Rennen, wo Ducati um ein Sieg kämpfen muss. Ja, ähm, also das, das, das äh, sieht momentan, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, für, für Milan okay aus irgendwie noch, aber für bagnaja halt äh, nicht schwierig. Und ich glaube, Dovizioso ist in Gedanken eh schon in der Winterpause, ja, und, und hat mit dem ganzen Projekt Ducati abgeschlossen.
0: Das wollte ich nämlich jetzt nochmal nachfragen, Juliane. Dovizioso scheint tatsächlich abgeschlossen haben mit dem Projekt Ducati, es war vor der Saison, hieß es noch, ja, wenn er diese Saison durchfahren kann und es ist jetzt die große Chance für ihn, eventuell Weltmeister zu werden, er wird nächste Saison nicht mehr auf der Ducati sitzen. Ähm, ja, Andrea Dovizioso hat mit der Saison, vielleicht sogar schon mit der Karriere auf der Moto, in der MotoGP abgeschlossen?
2: Also, mit der Saison auf jeden Fall. Wenn man so zwischen den Zeilen liest in seinen Nachbesprechungen, dann ist da schon so ein bisschen Verbitterung und Resign- Resignation dabei. Da ist auch, glaube ich, ähm, ja, da wird nicht viel übrig bleiben in der Beziehung äh, zu Ducati als verbrannte Erde. Also, man ist da wirklich, ähm, ja, keine Einheit mehr. Das schon seit langem, aber es wird immer deutlicher. Und ähm, ja, den Titel hat er abgehakt und die Saison mehr oder weniger aus. Auch. Vielleicht wird er versuchen, die letzten zwei Rennen jetzt noch irgendwie zu genießen, weil man ja nicht weiß, wie es für ihn weitergeht. Man hört aber so aus dem Paddock, dass er wohl kurz vor einer Vertragsunterschrift als Testfahrer bei Yamaha steht. Ähm also eine neue Aufgabe für ihn er wäre immer noch irgendwie Teil des Paddocks und ähm, ja könnte sich dieser neuen Aufgabe widmen. Für Yamaha sicherlich ein Zugewinn, ähm, wobei man ja sagen muss mit ihren Testfahrern, das Konzept kann man in den letzten äh, Monaten und Jahren nicht wirklich nachvollziehen. Also von Jorge Lorenzo haben sie ja nicht so viel Gebrauch gemacht. Gut, das war auch Corona geschuldet, aber... Ähm, Dass man da jetzt Dovizioso einkauft, wie wie sich das dann in der Strategie niederschlagen wird, mal schauen. Aber ja, die Geschichte mit Ducati und Dovizioso ist endgültig vorbei. Und ja, er schleppt sich da so gefühlt wirklich nur noch ins Ziel. Und es ist auch immer noch die gleiche Geschichte. Kein wirkliches Gefühl zum Motorrad, zu den Reifen. Er kann nicht mehr fahren, wie er es gewöhnt ist. Ähm, Da scheint man auch überhaupt keine Fortschritte gemacht zu haben in dem Bereich. Und insofern ja, ist er, glaube ich, gedanklich schon woanders.
0: Also Ducati, wir haben es gesagt, ist das pure Mittelmaß in diesem Rennen gewesen und vielleicht dann auch in dieser Saison, wenn man auf die Gesamtwertung schaut, Rohan Mir führt vor Fabio Quadraro und Alex Rins, Maverick Vinales auf Platz 4, Franco Morbidelli auf Platz 5 und Andrea Dovizioso auf Platz 6 mit 117 Punkten, punktgleich mit Franco Morbidelli. Ähm, Gerald, gibt es ein Team, über das wir noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise einen Fahrer, über den wir noch nicht gesprochen haben, Lorenzo Savadori, fällt einem noch ein, über den man sprechen könnte, der für die Aprilia zum ersten Mal fuhr?
1: Ja, wir hatten an diesem Wochenende zwei Fahrer, die die wir zum ersten Mal gesehen haben. Das war zuerst am am Freitag Garrett Gerloff aus der Superbike-WM, der Valentino Rossi ersetzt hat. Und... ähm, der hat zu Recht Lob von allen Seiten bekommen, weil es war verregnet ähm, am Nachmittag, abtrocknende Strecke. ähm, Er ist noch nie mit dem Motorrad gefahren, ist noch nie mit mit Carbon-Bremsen gefahren, noch nie mit mit den Michelin-Reifen, dann Regen, dann nachher Slicks, die er zum ersten Mal gefahren ist von Michelin auf abtrocknender Strecke. Und der ist richtig gut gefahren. Also der hat ähm, sehr, sehr respektable Rundenzeiten hingelegt und ähm, wäre interessant, ihn auch mal in, in Zukunft in der MotoGP zu sehen. Weil in der Superbike-WM hat er ja vor allem im, im, in der zweiten Saisonhälfte richtig äh, aufgedreht und starke Rennen gezeigt. Also das ist definitiv ein Mann der Zukunft. Entweder Superbike-WM oder vielleicht sogar MotoGP. Muss man abwarten, ob da vielleicht mal eine Türe aufgeht. Und ähm, ja, Aprilia, Lorenzo Salvatori, der bestreitet die, die letzten drei Rennen statt Bradley Smith für Aprilia. Ähm, er ist ja als, als Testfahrer hinzugekommen, ähm, als die Janonesperre offiziell war und Smith äh, eben die Rennen gefahren ist, haben sie gesagt, ja okay, sie holen noch einen, einen weiteren Testfahrer dazu und haben Salvatore genommen, einen jungen Italiener, der in, in, in der italienischen Meisterschaft schon gut war, Superbike-WM hat auch einige gute Rennen schon gehabt und ist jetzt zum Debüt gekommen. Ähm, für April war es trotzdem ein Wochenende zum Vergessen insgesamt. Ich meine, Alessio Espargaro gleich wieder am Anfang gestürzt, ähm, hat dann die Kettenreaktion ausgelöst, wodurch dann auch Quattro gestürzt ist. Salvatore ist früh gestürzt, ist dann weitergefahren mit runden Rückstand und hat dann aufgegeben. Also für April ja insgesamt wieder mal ein Wochenende zum zum Vergessen. Ist auch auch schwer einzuschätzen. Ich meine, Salvatore, finde ich, hat sich hat sich ganz gut aus der Affäre geschlagen. Aber wie gut er wirklich ist, ähm, ist, glaube ich, noch zu früh, um um äh, einen Urteil abzugeben. Außerdem sollten wir jetzt irgendwann dieser Tage vielleicht vor dem zweiten Valencia-Rennen oder kurz danach vom Internationalen Sportgerichtshof eine Entscheidung mitgeteilt bekommen, wie das jetzt aussieht mit der doping von Janone. Wird sie aufgehoben? Bleibt sie so bestehen? Wird sie verlängert? Who knows? Keine Ahnung. Das mhm. ist jetzt noch eine wichtige Frage, die wir auch in, in Hinblick auf nächstes Jahr über die mit der restlichen Fahrerbesetzung bei Aprilia auf die wir warten und, und dann ergibt sich eben dann mehr für nächstes Jahr dann.
0: ja Wir werden gleich noch über die Moto2 und die Moto3 sprechen, aber äh, Juliane, wir können einmal gerade erwähnen, dass die MotoGP ihren Kalender für 2021 herausgegeben hat, ihren vorläufigen Kalender, das muss man in ja in Ab- und Anführung und in Großbuchstaben immer dazu schreiben. Es sieht nicht anders aus, nicht, nicht groß anders aus als dieses Jahr, oder?
2: Ja. Ähm, Also also es ist so ein Standardkalender, so wie wir ihn kennen, Saisonauftakt in Katar, ähm, man plant auch die übliche Asienreise dann äh, im Oktober, November, ähm, zwischendrin eben die ganzen Europa-Rennen, ob das so umzusetzen sein wird, bleibt mal abzuwarten, also wenn sich die Pandemie so weiterentwickelt und es keinen ja, massentauglichen Impfstoff gibt, dann wird es so wahrscheinlich nicht umzusetzen sein. Aber ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, insofern hat man jetzt erstmal eben diesen Standardkalender mit den üblichen Terminen ähm, rausgegeben. Da laufen eben auch Verträge. Das hat dann auch rechtliche Gründe, dass man eben erstmal so einen Standardkalender entwirft und dann guckt, was wirklich umsetzbar ist. Das ist natürlich jetzt so ein Schuss ins Blaue, da werden wir abwarten müssen. Aber ich meine, man hat mittlerweile auch ein wirklich strenges Hygienekonzept und Corona-Protokoll. Wir haben zwar auch positiv getestete Fahrer oder isolierte Fahrer aufgrund von Kontakt mit positiv Getesteten gehabt, aber es, es war relativ überschaubar, was das angeht. Und insofern Greifen die Maßnahmen, es wird natürlich davon abhängen, wie sind die Reisebeschränkungen, wo wird man überhaupt reingelassen, wie sind die Quarantänebedingungen, muss man da vorher zwei Wochen sich erstmal selber isolieren etc. Also ja, mal sehen, aber wie gesagt, man hat die Hoffnung, dass man in etwas umfangreicheren Kalender ähm, ja absolvieren können wird und vielleicht eben auch Überseeren abhalten können wird, aber da müssen wir erst abwarten, ob das wirklich der Fall ist. Ist.
0: Das sind noch ungelegte Eier und darüber müssen wir uns dann nächste Saison unterhalten und nächstes Jahr unterhalten, dann auch in der in den neuen Ausgaben von Schräglage. Suzuki hat dieses Rennwochenende dominiert am Wochenende mit Juan Mir und Alex Rins, Yamaha mit einem gebrauchten Wochenende, Ducati mit einem mittelmäßigen Wochenende. Also insgesamt war eine ganze Menge zu besprechen und das Rennen scheint in der WM zu entschied, entschieden zu sein. In der Moto2 und der Moto3 ist es noch nicht entschieden. Da gab es unter anderem einen Sturz eines WM-Führenden, der ähm, seine, ja, der seine Hoffnung begraben musste, vielleicht an diesem Wochenende schon auch fast alles in Sack und Tüten zu bringen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf mein sportpodcast.de. In der Moto2 hat Marco Besecki am Wochenende am Sonntag seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Er siegte in der Moto2 vor Jorge Martin und Remy Gardner Und Gerald, wir können fast sagen, hätte er die beiden Rennen davor nicht mit einem Nuller beendet, wäre Marco Besecki jetzt ganz, ganz, ganz dick im Geschäft rund um die WM, aber er wird sich ein wenig in den Hintern beißen, dass er da 2-0 reingebaut hat.
1: Ja, sicherlich, ja. Auf der anderen Seite, wenn Sam Loos jetzt nicht gestürzt wäre und zweiter geworden wäre oder vielleicht sogar gewonnen hätte, dann hätte er schon theoretisch eine halbe Hand am am WM-Titel gehabt. Also ähm, es geht total turbulent zu. Wir haben eigentlich die die ganze Saison immer gesagt, ja, wer will denn überhaupt Weltmeister werden? In, In der MotoGP haben wir jetzt jemanden, der Weltmeister werden will. Aber in, in den beiden kleinen Klausen ist es einfach noch äh, total, total offen. Ähm, du hast Bizek du angesprochen. Ähm, der ist im Prinzip fair, das ist seine zweite Saison. Und ich finde die, die Steigerung, die er hingelegt hat, ist insgesamt schon sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Also für, für nächstes Jahr haben wir hundertprozentig auf dem Zettel, dass er zu den, zum Kreis der Titelanwärter zählt. Wer eher irgendwie enttäuschen ist, ist, ist sein Teamkollege Luca Marini, der eigentlich ähm, geplant war unter Anführungszeichen von von italienischer Seite, dass er in diesem Jahr Weltmeister wird. Ähm, die Verletzung in Le Mans war halt äh, ein kleiner Rückschlag, dann soll er sich jetzt in zu Hause auch noch einmal den gleichen Knöchel etwas verletzt haben. Also Marini ist da irgendwie ein bisschen mehr die die Enttäuschung, ja, finde ich, von VR 46 seite her.
0: Wir hatten eigentlich lange Zeit einen Dreikampf zwischen Marco pizzecchi Luca Marini und Enea Bastianini und Sam Laus hat dann in den letzten vier Rennen vor diesem Rennen, beziehungsweise in den letzten fünf Rennen vor diesem Rennen, hat er fünf Podien abgeliefert, vor allen Dingen drei Siege hintereinander. Juliane, was war passiert, dass Sam Laus sein, sein, äh, sein, sein Motorrad weggeschmissen hat?
2: Ja, ich meine, Fehler passieren. Wir kennen Sim- Sam Laus aus der Vergangenheit ja leider als Diesen Sturzpiloten, jetzt hat er diese Schwäche eigentlich abgelegt gehabt. Also er stand ja in den letzten fünf Rennen immer auf dem Podium, hat die letzten drei Rennen gewonnen. Also eine unglaubliche Serie hingelegt und sah eigentlich total souverän aus. Also er war auch in den Trainings einer der Schnellsten. Er ist aus der ersten Startreihe ins Rennen gegangen und es sah so aus, als könnte er zumindest im Kampf um die Podestplätze, um den Sieg, weiß ich jetzt nicht, aber im Kampf um die Podestplätze eine Rolle spielen, ist dann aber eben auf Platz zwei liegend gestürzt. Vielleicht hat er den Sieg ja geschnuppert und ein bisschen zu viel gewollt, aber es ist dann eben in dem Zusammenhang ein Ritt auf der Rasierklinge und jetzt hat er es eben leider weggeschmissen, konnte das Rennen auch nicht wieder aufnehmen und hat den Nuller geschrieben, ähm, verloren ist dadurch noch nichts. Ich meine, so groß ist der Rückstand mit sechs Punkten ja jetzt nicht, aber er hat eben die WM-Führung eingebüßt. Ich hoffe, dass er sich davon jetzt kopfmäßig nicht irgendwie beeinflussen lässt, denn er hat die Form, um das wieder aufzuholen, das ist keine Frage. Aber mit Inea Bastianini hat er eben auch einen sehr ernstzunehmenden Konkurrenten, der macht solche Fehler eben nicht. Er ist in der ganzen Saison nur ein einziges Mal ausgefallen, ähm, hat jetzt mit Platz 4 wieder ein solides Ergebnis erzielt, ist nur knapp am Podest gescheitert und hamstert eben so die Punkte, die äh, bei so einem Ausfall dann eben doppelt und dreifach verloren gehen. Und insofern ist er jetzt wieder WM-führender und es geht extrem eng zu. Also jetzt tue ich mir wirklich schwer, da, ja, mich für eine der beiden Seiten zu entscheiden, wobei beide Seiten kann man vielleicht gar nicht sagen, weil Luca Marini hat ja theoretisch auch noch gute Chancen, bloß bei ihm lief es ja in den letzten Rennen wirklich nicht so gut, insofern denke ich, dass das Ganze sich wirklich zwischen Bastianin und los entscheiden wird.
0: Marini nur mit 15 Punkten aus den letzten vier Rennen, das ist dann einfach zu wenig. In dieser, ähm, in dieser Höhe dieser WM-Wertung und Sam Blos und Inea Bastianini haben einfach sehr viel konstanter gepunktet. Marco Bezecki wird da nicht mehr reinkommen, oder Gerhard?
1: Ja, ich glaube nicht, dass, dass Bezecki noch rankommen wird. Marini hat natürlich noch die Chance, wenn er, wenn er wieder wirklich den Umschwung schafft. Aber ähm, da muss wirklich mehr kommen, weil wie du es gesagt hast, ja, 15 Punkte in vier Rennen ist halt, echt zu wenig, um, um Weltmeister zu werden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wie gesagt, der Moto2 ist, ist so unberechenbar schon jeher, also nicht nur in diesem Jahr. Ähm, es ist noch alles offen. Ähm, Sam Loos war jetzt, muss man wirklich sagen muss, der war wirklich sehr, sehr souverän. Also wie, wie er agiert hat in den vergangenen Wochen, war wirklich gut. Er hatte zwar immer wieder im Training kleine Ausrutscher, aber im Training und, und die Rennen waren souverän und jetzt ist es ihm im Rennen passiert. Ähm, wenn der jetzt ähm, die Fehlerquote nicht hat bei den nächsten beiden Rennen, dann sehe ich ihn schon in einer starken Position. Aber wie gesagt, ähm, Sam Los ist, ist von früher sehr bekannt als, als crash Kid. <lacht> ja. ähm, muss man abwarten einfach. Ja. Es, es wird auf jeden Fall spannend und ähm, das, das, das Coole finde ich ist, wir gehen dann nach, nach Portugal. Beim Saisonfinale, die Strecke kennen die Fahrer, die meisten Fahrer überhaupt nicht. Während die MotoGP-Fahrer zumindest mit, mit Serienmaschinen äh, dort fahren konnten, ist es für die, für die Moto 2-Leute komplettes Neuland. Die, die sind dort, also die Fahrer sind dort noch nie gefahren, die aktuellen Carlex triumph sind dort noch nie gefahren. Also, das, das ist eine komplett neues, äh, neue Herausforderung. Und wenn wir dort ein WM-Finale haben, da weiß niemand, was passieren wird. Das gleiche gilt dann natürlich für die Moto 3 auch, ja.
0: Ja, yeah, in der Moto2 zwei auf jeden Fall Sam Lawson. Nicht, dass er da jetzt das Denken anfängt nach seinem Sturz.
1: Ja, ich glaube nicht. Ja. Ich meine, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ähm, schauen wir mal. Ja, ich meine, wenn du, wenn du so viel gewinnst, ja, so drei hintereinander und du hast den Lauf und die Performance war von ihm auch, auch da. Also ja. ich glaube schon, dass er eventuell PCG angreifen hätte können. Ähm, und wenn du eine starke Performance hast, dann gibt er da schon auch den, den nötigen Push und zu sagen, okay, Shit happens, Fehler ist passiert, jetzt äh, reißen wir uns zusammen und und setzen es nochmal um am nächsten Wochenende, damit es klappt mit mindestens Protestplatz und vielleicht sogar für den Sieg.
0: Mhm. Juliane, lass uns über die beiden Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum sprechen, Marcel Schrötter und Tom Lüthi. Marcel Schrötter hatte nach ähm, eher verkorksten Qualifying einen riesen Start, hat acht Plätze gut gemacht gleich am Anfang und ist dann wieder ein bisschen zurückgefallen auf Platz 13 am Ende. Und Tom Lüthi hatte irgendwie gar nichts mit der Entscheidung und mit den Punkten zu tun, ist auf Platz 19 eingefahren. Was war bei den beiden los?
2: Ja, also man muss da sagen, die, die Formkrise setzt sich irgendwie fort. Ne? Wir haben es ja schon in den letzten äh, Podcast-Ausgaben immer wieder besprochen, dass da irgendwie der Wurm drin ist. Du sagtest, es ist Schritter, ist mit Startplatz 16 sehr weit hinten gestanden, aber hatte wirklich, also ich hatte Hoffnung, dass das echt was Gutes werden könnte, weil er ja in der Anfangsphase total nach vorn geprescht ist, lag schon nach der ersten Runde auf Platz 8, hat sich da auch eine Weile halten können, aber dann ging es irgendwie nur noch rückwärts. Vielleicht hat er da zu früh sein Pulver verschossen und dann am Ende äh, mit den Reifen nicht mehr haushalten können. Platz 13, naja gut, immerhin Punkte. Aber das ist natürlich weit weg von den eigenen Ansprüchen. Und ja, was bei Lütti los war. Ich meine, er ist ja sogar vor Schrotter gestartet, hat aber äh, am Start schon ihn vorbeilassen müssen und einige andere auch. Und dann war am Ende nur Platz 19 drin. Da ist absolut der Wurm drin. Und da scheint auch im Team so, eine gewisse Resignation und Ratlosigkeit eingekehrt zu sein und mit dem Blick darauf, dass man die nächste Saison nicht mehr zusammenarbeiten wird, ist da auch so ein bisschen Frust dabei, dass es jetzt so gar nicht mehr funktionieren will, ist natürlich für jemanden, der am Anfang der Saison angetreten ist, um im Kampf um den Titel eine Rolle zu spielen, mehr als bitter. Da wird man, glaube ich, auf beiden Seiten froh sein, das Kapitel dann am Ende der Saison zumachen zu können, wobei es wirklich schade ist, weil man ja so viele durchaus erfolgreiche Jahre gemeinsam hinter sich hat, ähm, das so beenden zu müssen, ist schon bitter und ich habe äh, kaum Hoffnung, dass sich das jetzt in den zwei letzten Rennen großartig ändern wird, weil ja schon ja in den letzten Rennen wirklich nicht viel nach vorne ging, ähm, ja, da scheint man irgendwie auf, auf keine gute Lösung zu kommen, was äh, die Einstellung am Motorrad angeht. Er, kann da, er kämpft da total mit stumpfen Waffen. Und ja, Platz 19 ist schon sehr enttäuschend, muss man sagen.
0: Absolut. Ähm, nicht enttäuschend war der Sieg von Marco Bicecki vor Jorge Martin und Remy Gardner Auf Platz 1 in der Fahrerwertung führt er Bastianini mit 184 Punkten. Sechs Punkte vor Sam Lohs, der mit 178 dahinter ist. Luca Marini mit 165. Und Außenseiterchance auf die WM hat noch Marco Bicecki mit 155 Punkten. Also ein Dreikampf. Wenn wir beide Augen zudrücken, ist es vielleicht ein Vierkampf um den WM-Titel in der Moto2. In der Moto3 scheint es sich auf einen Zweikampf Kampf Vielleicht mit ganz, ganz viel, mit ganz, ganz viel Fantasie könnte sogar ein Fünfkampf daraus werden. Albert Arenas führt mit drei Punkten Vorsprung vor Ayo Gogler, der an diesem Wochenende auf Platz drei eingefahren ist, in einem doch eher untypischen Rennen. Platz eins hat Raul Fernandes gemacht vor Sergio Garcia, der vielen Leuten bislang eher, oder also der Name Sergio Garcia war eigentlich nur als Golfer bekannt, jetzt dann auch als Moto-3-Fahrer. Gerald, das war ein eher untypisches Rennen. Es gab einen Sturz ganz am Anfang und dann hat sich das Fahrer Feld so auseinandergezogen, dass wir diese Situation, dass zehn Motore da quasi gleich auf in die letzte Kurve einfahren, gar nicht hatten?
1: Ja, du sagst, es war ein bisschen ungewöhnlich, weil wir jetzt einmal jemanden gesehen haben, der sich etwas absetzen konnte an der Spitze des Feldes. Das war jetzt schon ewig nicht mehr der Fall. Ich kann mich in der Moto3 gar nicht mehr erinnern, wann <lacht> das letzte Mal war, dass jemand wirklich ein paar Sekunden Vorsprung hatte. Und ähm, Fernandez hat es dann einfach gemanagt bis zum Schluss und, und äh, seinen ersten Sieg gefeiert. Also echt äh, super für ihn, weil wir wissen ja, dass er im Qualifying extrem stark ist, und auch in den Trainings. Und wir haben immer gesagt, okay, er ist der absolute Favorit und danach ist er oft nicht einmal auf dem Podest gestanden. Und ähm, ja, der erste Sieg kann immer ein, ein Befreiungsschlag sein, wo es im Kopf dann Klick macht. Also ähm, sicher ein Mann, ein Mann für die Zukunft, wurde schon, bevor er in die, in die Moto3 gekommen ist, als, als großer kommender Weltmeister gepriesen von einigen Experten. Jetzt hat er seinen ersten Sieg. Schauen wir mal, was dann noch kommt dann im, im nächsten Jahr. Und die, die Situation um, um Albert Arenas war meiner Meinung nach sehr unglücklich. Ja? Weil ich meine, auf der einen Seite Vietti ist da an der relativ an der Spitze des Feldes, gecrashed bei Highsider. Zum Glück konnten alle ausweichen, weil wenn jemand vor allen Fahrern so abfliegt, dann ist das immer eine eine brenzlige und gefährliche Situation, auch in in der kleinen Klasse, wo die Motorräder nicht so so schwer sind, aber trotzdem. Und ähm, Arenas war direkt dahinter, hat leicht gebremst, Und dahinter war Alonso Lopez und der ist im Arenas hinten reingefahren. Und dadurch musste Arenas an die Box kommen, da haben sie den Hinterreifen gewechselt, dann dann rechts war ähm, die Fußraste etwas verbogen, da haben sie auch herumgebastelt. Und er ist dann weitergefahren mit zwei, drei Runden Rückstand, also zwei Runden Rückstand ist dann über 100 worden und hat dann im Spitzenfeld halt mitgekämpft, weil er eigentlich ja den Speed hat, um um dort mitzukämpfen und rein theoretisch sogar das Rennen anzuführen und zu gewinnen. Aber wenn du halt... äh, überrundet bist, dann solltest du das tunlichst nicht machen, vor allem nicht in der Spitzengruppe, wo alle Kameras hinschauen. Wenn das irgendwo am Ende des Feldes passiert, dann glaube ich, sagt auch die Rennleitung nicht so viel, weil man es auch nicht so viel, so viel sieht im Fernsehen. Ja? Aber da vorne war er halt voll im, im, im Blick und ähm, der hat dann auch die blauen Flaggen nicht respektiert. Also er hat eigentlich dem Darren Biner gedeutet, komm von mir nach, ich fahre dich wieder an die Gruppe heran, ja? weil für ein für, für Arenas wäre es natürlich gut, wenn andere Fahrer dem, dem Okura Punkte wegnehmen. Ja? Mhm. Aber da hat er natürlich nicht die blaue Flagge respektiert, weil er muss ja als Überhunderter den eigentlich vorbeilassen. Ähm, ja, und dann hat er die schwarze Flagge kassiert. Also, es, also die Situation, wie das Ganze entstanden ist, war für Arenas natürlich extrem unglücklich, weil er konnte gar nichts dafür. Durch dass ihm der, der ähm, Lopez ins Heck fährt. Und danach war das irgendwie sehr kurios, finde find ich jetzt als Beobachter. ja. Aber okay, ähm, null Punkte, so schnell kann es gehen. Ja. Und in der Moto3 speziell, weil, weil du hast gesagt, Zweikampf, hm, wir haben jetzt so viele Rennen, wo der Sim Platzierte eine Sekunde hinterm hinterm Sieger war. Ähm, 24 Punkte sind da nicht unmöglich aufzuholen in den zwei Rennen, wenn wir jetzt nochmal zwei so crazy Rennen haben.
0: Ja, aber äh, tatsächlich, Albert Arenas als äh, führender, null Punkte. Celestino Vietti als dritter, null Punkte. Jaume Massia als Fünftplatzierter, null Punkte. John McPhee als Sechsplatzierter, null Punkte. Und da haben dann Ayogula und Toni Abolino dann so ein bisschen davon profitiert. Abolino ist jetzt 24 Punkte hinter Albert Arenas auf Platz 4 und Ayogula drei Pro- äh, Punkte hinter Albert Arenas. Äh, Ogura musste sich am Ende noch Sergio Garcia von Platz 2 vertreiben lassen. Ähm, Juliane, nicht, dass der am Ende auf diese vier fehlenden Punkte zurückschaut und sagt, Mensch, hätte ich die mal gehabt.
2: Ja gut, das kann natürlich passieren, aber dann müsste er auch auf einige andere Rennen zurückschauen, ja. in denen er wirklich weit hinten lag. Also wir haben ja ihn in den letzten Ausgaben immer wieder angesprochen und uns gefragt, was denn los ist, weil er in den letzten Rennen so äh, am Ende der Top Ten immer rumgegurkt ist äh, und nicht wirklich äh, um die Podestplätze mitkämpfen konnte, obwohl er ja in der ersten Saisonhälfte einer der konstantesten war. Ähm, Jetzt hat er es zurück aufs Podest geschafft, äh, als Zweiter oder Dritter. Gut, das wird ihm im ersten Moment egal gewesen sein, weil man hat ihm schon schon angesehen, äh, dass er sehr erleichtert ist, wieder auf dem Podest zu stehen. Aber du sagst es, in so einer engen Kiste können diese Pünktchen natürlich am Ende den Ausschlag geben. Aber die hat er, wie gesagt, schon vorher Ander, woanders liegen lassen. Ähm, ich ich tue mich wirklich schwer, vorherzusehen, wie das Ganze ausgehen wird. Ähm, ob er jetzt wirklich zurück auf der Siegerstraße ist oder ja konstant zurück im Kampf um die Podeste, äh, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Er ist jetzt natürlich drei Punkte wieder total dran und im Spiel. Aber ja, bleibt abzuwarten, wie sich das in den letzten zwei Rennen entwickelt. Wie gesagt, Vietti, Abolino, Masia, so weit sind die alle nicht weg. Wir haben, du hast es angesprochen, gesehen, wie viele null Punkte geschrieben haben in diesem Rennen. Das kann den anderen genauso passieren. Insofern ist es extrem eng und unvorhersehbar.
0: Absolut. Und äh, wenn man sich das anguckt, die ersten drei Arenas, Ogola und Celestino Vietti, davon hat Vietti einmal äh, in Le Mans gewonnen vor vier Rennen. Ansonsten gab es da seit. Und beziehungsweise nee, Celestino Vietti hat auch noch mal im zweiten Spielbergrennen gewonnen. Seitdem gab es keinen Sieg mehr von den dreien. Und Albert Arenas hat seit Spielberg dem ersten Rennen nicht mehr gewonnen und führt trotzdem nach wie vor die Fahrerwertung an. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Rennen. Und ähm, vielleicht ist es kein Zweikampf, vielleicht ist es wirklich ein Fünfkampf hier noch um den Weltmeistertitel. Und äh, wir sehen sicherlich noch zwei sehr, sehr spannende Rennen hier in der Moto3. Gerald, was passiert in dieser Woche? Nicht viel, oder?
1: Ja, es wird nicht viel passieren, weil ähm, es werden jetzt wirklich alle vor Ort bleiben. Es gab ja zwischen den beiden Aragon-Rennen sind einige Fahrer nach Hause geflogen. Also zum Beispiel äh, die Ducati, Fahrer Dovizioso und äh, Petrucci. Und ich meine für, für drei Tage nach Hause zu fliegen und auch das Risiko einer Infektion. Äh, oder zu, auf sich zu nehmen oder du sitzt neben jemandem im Flugzeug und bist selber negativ getestet, musst trotzdem in Quarantäne und verpasst rennen, ähm, das habe ich damals schon nicht wirklich verstanden, dass man als eventueller wm dieses Risiko auf sich nimmt. Nach, ähm, nach den beiden Rennen in, in, in Aragon kam von der Teamvereinigung Irta eine Klarstellung, dass jetzt äh, zwischen Valencia und nachher auch Portugal wirklich alle vor Ort bleiben sollen, in ihrer Blase bleiben sollen, ähm, im Hotel bleiben sollen und auf jeden Fall nicht irgendwelche unnötigen Reisen oder sonstige Aktivitäten machen äh, sollen, um auch das Ende der, der Weltmeisterschaft nicht zu gefährden, weil wir sehen, in allen Ländern gehen die Zahlen, die Corona-Zahlen in die Höhe, die, die, die Todesfälle steigen, die, die Spitäler werden immer mehr ausgelastet, wir haben in vielen Ländern Einschränkungen und ähm, da versucht man jetzt natürlich die, die zwei Rennen jetzt noch so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen und eben auf, auf das Verantwortungsgefühl von, von Fahrern, Mechanikern und so weiter, wirklich genau darauf zu schauen. Wir haben die Corona-Fälle angesprochen beim Yamaha MotoGP-Team zum Beispiel. Da sind einige in, in Quarantäne jetzt, ähm, unter, darunter auch Teamdirektor Massimo Merigalli, Die werden auch beim zweiten Rennen in Valencia nicht, nicht vor Ort an der Strecke sein. Also die. Es ist immer näher gekommen zu, zur Motorrad-WM und da ist jetzt wirklich Vorsicht geboten, damit wir jetzt noch aus sportlicher Sicht diese beiden Rennen noch über die Bühne bekommen. Ja, und dann müssen wir eh schon, was, was überhaupt auf der ganzen Welt passiert über den Winter, ähm, weiß ja heute noch niemand so genau.
0: Tja, äh, wichtige Einordnung von dir, Gerald, dass dass wir einfach nur erstmal froh sein müssen, dass wir jetzt noch hier noch zu, wahrscheinlich zwei Rennen bekommen werden in Valencia und dann in Portimao und dann ist diese WM-Saison auch schon wieder zu Ende. Eine Saison, über die wir wahrscheinlich noch die mehr, nächsten Jahre sprechen werden, weil sie so unüblich, so untypisch war und vor allen Dingen, weil sie unglaublich spannend und unglaublich unterhaltsam war. Das war die neue Ausgabe von Schräglage hier auf sportpodcast.de. Juliane, Gerald, ich danke euch sehr herzlich für eure wieder hervorragende Zusammenarbeit.
2: Ja, danke auch. Bis nächste Woche.
0: Danke und bis nächste Woche. Viel
1: Spaß beim zweiten Valencia-Rennen.
0: Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Äh, Seid auf jeden Fall oder holt auf jeden Fall motorsporttotal.com in eure Bookmarks. Dort werdet ihr auch die gesamte Woche über informiert, was das MotoGP, Moto2 und Moto3 Rennen so angeht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit der neuen Ausgabe von Schräglage. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.